0: 欢迎来到 QtoNature，OK，、OK, 在一开始呢，先祝大家中秋节快乐。不晓得大家有没有出去烤肉？今年我是就没有出去烤肉，主要原因是因为以往我在中秋节的时候就会回家跟我爸妈还有我我我家里面的人，然后一起烤肉这样。但是今年因为我爸妈就确诊，所以嗯，就比较没办法做这件事情。就是因为因为他们住在就是跟我住在不一样的地方嘛，那他们目前是一个确诊的状态，那他们就说，哎、欸，就这礼拜就先不要回去了，反正就对啊，所以今年就比较没有烤肉。我自己一直是觉得烤肉一直是蛮自然，但是又蛮神奇的事情，因为在小时候其实大家就会觉得，哎、欸，其实中秋节就要烤肉，但是后来长大以后就会去想说，奇怪为什么要烤肉？这好像跟中秋节没有什么太大的关系。如果你说那个嗯，月圆然后吃月饼的话，什么那种朱元璋然后什么起义，那还可以稍微理解一点。我记得好像是，哎、欸，那好像是什么朱元璋在八月十五，然后因为他们那个要那个时候要打那个元朝嘛，好像就是八月十五，然后在月饼里面然后夹一个纸条，说什么八月十五要。要要那个要那个什么攻打元朝样子吧，叫起义。所以就是后来好像就因为这样有个月饼，但是这好像跟跟烤肉好像没什么关系。那嗯，后来其实会就是有看到一些就是报道说，其实可能会烤肉的原因是因为那个万家乡的的广告，什么一家烤肉万家乡干嘛？以前就是。我记得很小的时候就有这个广告档，然后后来很多报道，然后很多文章还写说，因、嗯、为可能就是因为这样的关系，所以中秋节大家才会需要烤肉。但说实话，可能那个时候我还小吧，其实我还没有真的感觉到那个那个广告有这么大影响力啊。但是就我有意识以来，其实中秋节好像都会需要烤，就是都会有烤肉的活动这个样子。然后后来连什么邻里啊什么的，其实都会陆陆续续有在烤肉，所以后来就变成一件蛮自然的事情。但是到目前为止，我自己是虽然是觉得自然，但是还是觉得蛮神奇的啦。OK， 那我们接下来先回到市场的话题。我们先看一下目前市场的状况，基本上就是上上下下了，好像也没有出一个方向。但是我们可以看到，就是很多币就是不知道在涨什么东西的。嗯，其实还是不知道原因啦。但是就有很多币有撸有拉上来，但是又马上要摔下去。那近期比较有名的应该算是吧 Luna 吧 ，Luna 月亮币嘛。那可能因为中秋拉盘。我记得好像 Luna Luna Classic 跟 Luna 好像都拉了好几倍的样子，我觉得真的是蛮蛮神奇的，这不知道要拉什么东西的。我到目前为止还是看不太懂，所以如果说你有买这两只的话，就是自己要小心了、啊，因为其实我们不太知道为什么它会被拉盘。唯一的可能大概就是一些一些人想玩，但如果是这样玩这种方式的话，可能就要小心说。或许在一段时间之后，它可能会有一个比较激烈的回档，这个时候就是大家要特别小心。如果你有玩这种标的的话，然后另外一个比较，另外一个看比较不太懂，应该是 a t o n 就是 Cosmos 的代币，这个比 Luna 会好一点，因为其实就我们在这边其实讲过，就是光这个生态系跟这个专案，其实我们提到不少次，或者是说，其实基本上。这应该算是我们这个这个节目到目前为止一个蛮大的主力啦。因为虽然因为一开始有讲过 Cosmos， 有讲 a t e n 有讲个 Solana， 有讲个 ETH， 但事实上我到后面会拿比较多举例的，当然是 Cosmos， 因为基本上我觉得它比较多多东西玩嘛，不管是跨链啊，做自己的链啊，然后做 Validator， 其实基本上这些东西都会蛮有趣的。但是呢，其实我还是看不懂为什么它最近会拉成这个样子。它从我记得，嗯，上一波低点有来到六块多左右吧。那时候我就是有接了一点，那现在已经来到了十七十七块这样子啊、喔，还是什么十六块、十七块是吗 ？OK， 刚刚查了，对，就最高在币安的那个价格里面有来到十七块多这说实话，我自己是看好这个生态系，但是我觉得。目前拉成这个样子，我其实是有点看不太懂。嗯，对，因为因为基本上就是他现在有的话题，其实可能在呃半年前甚至一年前，什么 ICS 啊，就是跨链的账户互相操作啊，什么 IBC 什么之类的这些东西，其实，在可能半年前一年前，其实大家应该都已经知道。那没道理现在在炒这个啊，所以其实我自己也是看不太懂。那当然一样的。就是一样的讲法，就是在这个时间点，如果你手上没有，但是你想进的话，可能就要稍微小心一点。因为目前我们其实可以看到很多中国的所谓的大型的 KOL 都一直一直在讲说哦 ，Cosmos 有多好啊什么的。通常在呃毫无理由的去讲一个标的好，尤其是中国 You 那个 YouTube 或是 KOL 的时候，其实通常都要小心一点。因为当然不是说他们。我我不认为是他们讲这个就是一定要到货或者什么的，但是当一个市场很多大部分的方向都一致看好一个方向的时候，这个时候通常都是要小心一点，因为通常来说不会大家都赢啦。所以如果说大家那个时候都一致看好的话，这个时候它的价格通常都是一个嗯比较稍微比较不合理的状况，因为有一个状况是。嗯，当一开始有人买，那他可能有涨，那接下来可能有一些 K.O. 开始喊喊这个东西，然后喊一喊之后，然后可能就有人看到，哎、欸，奇怪，这个东西好像涨得还不错，然后可能就又又加码。那加码进来之后呢，那其他人看到 K.O. 因为 K.O. 看到。有涨，然后他就说：“啊，你看我我讲了多好啊，什么它往上涨啊什么的。”然后后来就是其他 k o 看到这个 KOL 就是喊这个，然后他可能也觉得还不错，然后大家就一起喊。那一起喊呢，就会就会找更多人进来。可是，可是你要知道，就是很多价格，它事实上其实是，就是它其实不会变那么快。就因因因为其实半年前跟一年前的 ATN， o 其实坦白说，没有什么太多的不一样。说实话，从从空来说，其实好像也还好，因为因为像 A 啊、ICS 啊，还是跨链操作啊，其实这些东西，嗯，其实他们都已经都在 Roadmap 上面啊，所以其实其实大家不是早就知道吗？所以到底为什么会让人这个样子，其实真的是看不太懂。尤其是现在是熊市嘛，那再加上 a t o n 本身，其实它市值又不是很高，所以相对来说是比较容易被拉盘的。那这个时候，如果你还要进去玩的话，可能就真的要稍微小心一点，因为可能因为可能到时候如果它要砸的话，可能呃、嗯、你可能会来不及跑啊。所以这些东西其实可能都要自己稍微小心一点。然后另外一个我有我我觉得蛮有趣的，然后跟大家提的另外一个是那个 Celsius， Celsius 它其实是一家借贷公司。那当然它主要业务其实就不太重要，反正就它就是一个中心化，算是有一些。帮你做借贷放贷，然后帮你做一些资产管理的一间公司啦。然后你好像可以在里面去做放贷，然后他会给你一些利息这样。我这也是没用啦，我我就是看一下就是大家怎么讲这样。那呃，重点其实不是这个，重点其实是他，因为因为他前几就是前几个月要破产了嘛，他宣告破产，然后现在法院开始审理破产，然后发现其实在二零一九年的时候就已经资不抵债了。意思就是说，其实2019年的时候，它的状况就已经可能就已经很不好，就已经就简单来说，就已经走向比较坏的那个方向了。但是有有网友就是去拿，就是 sales 这三年来它价格走势去发现、去看、去发现，然后然后发现，其实它在二20零2二零二零年、2021年、2 0 2二年，其实这三个年度，它其实也是涨了好几倍，就是。我们常常会说，就是，嗯、呃，内线消息啊，或者说很，你你你假设做一些事件交易啊，你可能会提前知道很多消息。可是以这个案例来说，其实就算你在2019年，你知道这家公司其实它的状况其实不是很好，所以你要去空它的币，你一样被割烂。就是你就算三年前知道，然后你有很很你有很好的消息，然后你知道这家公司可能状况不是很好，但是你一样会赔钱。除非你能熬到现在，但是我自己觉得很难啊。除非你完全没有开任何杠杆，然后又抱了三年，然后做空，你才有机会可能可以赚钱。其可是其实到目前为止，如果你在三年前开空的话，可能到现在为止，你可能都还没有赚钱。我们现在就拉开线图，稍微看一下。我们看一下，大概二零一九年的时候 ，Sale 它的那个价格大概是在。零点零六左右，那现在它的价格大概在一点多块。那假设你才二，你在二零一九年八月那时候开空是零点零六块，然后它中间一路涨到每斤大概七八块左右，最高可能来到八块左右。你大概被嘎了大概一一一两百倍。然后就算到现在，它也是一点多块，其实跟当初的零点六块其实也是差了快十几倍。所以其实。这种价格的东西其实是很难说。就算你当初其实你已经知道这家公司可能真的会倒、会破产，但是你说它的价格是不是一定会往下？其实我觉得也是未必啦。所以这就是为什么很多时候你要去抓 timing 其实是很难的，然后你要去抓做空是很难的，然后最重要的是你要去用你认为你在消息面上你有很高的优势，但是。你就算拿到消息，你你的解读一旦跟市场不一样，你还是赔钱。你懂我意思吗？就是你就算觉得他快要破产，那你觉得应该是要做空嘛？但是就算你这样做，你到最后还是有可能会赔钱。原因就是你的解读可能会跟市场不一样。这就是为什么很多时候，就算你知道一些新的消息，但是。你也不见得能够赚钱了。我我自己觉得事件型交易很难的地方就是在这边了。其实你光是你的解读可能跟市场不一样的时候，你就有可能会倒赔。所以其实这些东西其实都要自己特别小心了。嗯，前几天我在听 podcast 的时候，然后有听到就就是他在讲那个 ETH 合并的问题，然后他找一个比较算资深矿工，那这个资深矿工来讲一下他他的看法跟意见。我觉得有几个有一个一两个点，我觉得蛮适合跟大家分享的。首先，第一个点就是说，他觉得在他认识的人里面啊，很多人他变有钱的时候，其实都是慢慢的去变有钱，而不是说很快的，就是马上瞬间翻身。其实，其实我觉得他的他的那个想法，我觉得是蛮值得参考的，因为他会觉得，其实，在区块链的世界里面，其实很多。投资它的收益其实已经比在你在传统金融来得好，那所以你你其实不一定要去做一些很冒险的举动。在他的访谈里面，他觉得很多东西你不一定要一次去缩进去，然后一次去想要去拼一个拼一个那个翻身。所以在这个想法之下，他其实就会比较建议，就是你可能就做一些相对来说在这个获利。比较呃报酬会比较好的市场里面，你可能做一些稍微比较稳健一点的，然后可能把自己当一个 VC， 然后去投。那可能十个，你再投十个，你你可能会有九个可能会归零，可是你可能有一个，它可能会有十倍甚至百倍以上的收益。其实你就可以收复那九个你可能归零的损失。其实我觉得这个想法蛮多。在群组里面有蛮多人，其实都会蛮推崇这样的想法。那我自己觉得，其实，在区块链的世界里面，其实至少以现在的时空背景下，我觉得这种想法其实会比较会比较好，因为确实在区块链很多专案，你也不知道它是不是真的是不是来骗钱的，那你也不知道它是不是 rug。或者说他会不会 rock， 或者说他他他,他们团队到底会不会走到一半就不走了？那其实这跟创业团队其实是蛮像，因为创业团队你十个创业团队里面到最后能够真的活下来的可能也大概可能一个两个最多，所以其实你在投这些东西的时候，你本来就没有办法预期就是每一个东西都有办法活到最后，那也不可能每一个东西都有办法活到最后，一本是那种上市公司其实都不可能。就是你上市，你你上市了之后，那你可能到十年二十年之后，你还留在上市公司的范围里面，可能你会被收购，可能你会破产，你可能你经营不善之类的。所以其实更不用说像区块链这样的东西，区块链这样的东西本来就是一个更前期的东西，它其实是一个，嗯、呃，相对来说是一级市场或者说二级市场的初期，它可能连公开市场都。就是非常非常公开的市场都还没有被验证过，因为我们知道，其实，在一般的上市公司里面，你要经过上市公司的时候，你你就必须要经过很多考验了。你大概要经过 A 轮、B 轮、C 轮，然后你可能还要经过总，就是你可能会经过种子天使，然后 A 轮、B 轮、C 轮，然后等到这些轮都已经募资完毕，然后就已经慢慢的有一定的轨迹，那你有做到一定程度了，你才有机会去申请上市。那在这个过程中，其实是非常非常困难的。那如果你能够经历过这一段考验的话，其实我们不敢说你的那个公司一定以后一定会，就是一定会活得很好，但至少它是有经过一连串考验的。那一本是经过这一连串考验，你都会看到很多公司可能还会下市，那就更不用说在区块链的专案里面，其实很多专案其实到最后可能都会不见。这些东西都是我们必须要去考虑到的东西啊！我们常常会看到很多，就是很多群友他可能会一直骂说什麼什麼，什么什么东西很烂，什么什么东西很烂。嗯，我不否认他们的这种看法。其实像比如说索拉娜，索拉娜是他的状态是真的蛮差的，就是他那个我第一次看到，其实你的状态可以。的原子性可以这么差，就是一下子那边状态有变，一下子那边状态没变，然后还要变一半的，所以你拿到的资讯其实很多时候你大概都不太能够完全相信它是真的，因为它可能会会变掉。你懂我意思吗？就是就理论上，我今天转账给你，那我应该要拿到的讯息是，我一拿到讯息之后，就是你的账号跟我的账号都已经同时变更完了。但是呢，其实我们常常在索 o l 开发的时候，其实会看到。你的账号有改变了，但我的账号还没改变，所以我拿到那个是那个那个 timing 是你的账号可能改变了，但我的还没。OK， 这其这个其实是很奇怪的状况，就是怎么会有这么不原子性的东西呢？但是它可能就会发生。那那并不是说下一秒我的状况我的账户就会跟着改变哦，没有，其实可能下一个状下一个下一秒的状况是他的状况他的那个账户会回到原来的样子。也就是说，其实这笔转账转账根本没有成功。那也有可能是他的账他的账户先变了，我的账户还没变。但下一秒我的账户也变了，所以代表其实他是更新没有完全，或者说一任位其实都是更新没有完全。但是这就让人家觉得很奇怪，为什么你会出现一个状态是是有一个状态有变，一个状态没变，然后同时间这个状况又不又是那种他有可能会同时两个都没变，或者同时两个。就是都是成功的，也就是说，他拿到的状态其实是非常非常的不可靠。那这个这个在开发上其实是蛮，我只能说真的是蛮不好的一件事情啊，因为他会让开发难度变得更更难。因为因为你拿到的资讯如果不不一定是正确资讯的话，他对很多开发其实都是一个很大问题，因为你要怎么算？就就就就假设我今天转账了。然后转账给你。那如果我是一个服务，我看到你的转账，我可能要寄给你一个讯息。OK， 假设这样子好了。好，那我看到 A 转账给 B， 那我今天是一个服务，那我可能要就是要同时通知 A 跟 B 说：哎、欸，我要通知 B 说：哎、欸、，A 转账给你哦。’那我要通知 A 说：哎、欸，你已经转账出去了。假设我是做这个服务啊，虽然我不知道这个服务有什么意义啦，但是假设我是做这个服务的话，就是当转账。被完成的时候，我要通知他们。假设我做这个服务好了，那我会遇到状况是：一就是 B 的账号有加钱了，但是 A 没有减钱。那这个时候我应该怎么办？我我我这个时候难道我应该要通知 B 说 ：A、欸、你的账号就是有被加钱了吗？不对嘛，因为因为因为假设接下来 B 没有，就是他回到原来状况，就是 A、B 都没有没有任何转账。干那那你那个简讯基本上就是就是一个错误，因为因为 B 会说干我有转账啦，啊你怎么没有转给我？然后或者是说 A A 的账号有变了，但 B 没有变，那这个状况你也不晓得你应不应该传给 A， 因为有可能你传了之后，然后他觉得他已经有转了，但事实上到最后又没转，干那真的是很麻烦。然后还有那种什么。A、B 两个都转了，那同时间又回缩，那就代表其实 A、B 根本就没转。干你如果是做这服务的话，他妈你真的是快干到干到无力，就是你给我每天都处理这个就饱，了，真的是饱。了，这只是其中一个索纳的例子，那类似的例子，我相信在其他状况应该还会有很多，只是你不你不一定会去遇到而已。那你说这样的状案，这样的状案是不是很烂？其实是真的蛮烂的。但是你说，就是，但你可以选择不用。但如果你用一种很情绪上的发言去，然后再用这个情绪的发言去操作的话，或者说用这个情绪上的发言去看待你的交易的话，你可能就会有一点问题。就是你可能会太过情绪化看待这个东西。比比如说，好，比如说你可能觉得这個东西很烂，那你就决定开空。但是你有没有想过，其实这样子的专案，它其实是一个非常前期的东西。我们在很多那种以 Web 2来说，哈，你今天做一个，你今天做一个网站，你大概不太可能遇到这样的状况。可是这前提是因为你用的很多 Framework 啊，基本上都是经过好几年的修改，所以其实你现在目前用到的任何 Framework， 其实它它都已经度过最早期的状况，现在都已经比较成熟了。所以相对来说，它就比较不会有那种很奇怪的错误发生。可是对于那种区块链专案，它其实是一个高度在进展、高度在改变、高度在进化的一个专案的时候，你先拿一个很成熟的角度去看待这个观点的话，你可能就会可能就会失真。比如说你说索拉纳很烂 ，OK fine， 我觉得也没有问题，因为它确实嗯确实蛮烂的。但是你有没有想过，就是在在他同期的专案有没有人做了，在同一个条件下做，真的比他好的，或者说好多少，这是一个。那第二个是说，你在相比的时候，你有没有去思考过他们开发的时间分别有多长？以首航的来说，他大概是比那个嗯 ETH 可能玩了晚了几年，所以他在开发过程之中，因为他大概是在 2020， 其实才比较比较。变得比较知名，然后使用使用人数也比较多，所以他还没有像 ETH 一样经过一个牛熊的考验。因为 ETH 在上一个牛市从比特币 19,000 点的时候，那个时候他就从大概一千多点，哎、欸，一一千多点回落吧，回落到就是好像最低应该有来到七八十块的样子吧。因为 ETH 它本身就有经过牛熊的考验，然后再加上它的它那个时候的状况，我们已经不可考。除非你今天有办法去找一个人，他可能在 ETH 上古时期，他就有在那个时候，他就已经有参与这样的的开发，他可能会知道那个时候是真的是什么状况。但我相信，其实，在那个时候 ，ETH 大概也不会。也不会也不会像现在这么的稳定了。我自己我我自己是这么我自己是这么看的，因为我们时间过去了之后，其实你的看法往往会被美化过。我们记忆是会骗人的，所以你今天你你 ET 群弄得还不错，就是呃、欸、也不能说还不错，应该说相对于其他状况可能比较稳定啊，然后看起来速度也比较快啊什么的。但是呃速度是没有比较快了，但是是比较稳定，但是。但是你先拿这个状况去去看待 ETH 这个专案的时候，已经是没有办法去想象说当年可能在2014年、2013年的时候，那个时候 ETH 它的状况是怎么样子？你懂我意思吗？我们很多时候在考虑的时候，不能够拿这个时不同时间点去去做考虑，或者说可以，但是你也必须要去思考说它中间的一些时间上的差别。因为假设说，假设啦，我们只是假设，假设索兰纳他有办法撑过这个牛熊转换的话，那他等到下一个牛市的话，那他几乎就是可以说变，可能有机会变得蛮厉害的。因为我们也可以看到，他索兰纳在这一段过程之中，他也是不断的去做改变，然后不断的去去做去做那个系统优化，他也是有踏 roadmap。所以我们在看待这件事情的时候，其实往往就会被时间的维度所局限掉。比如说像，像呃 e t h 可能开发到目前为止，可能是我们从2014年开始算，我们参考 w i k i pedia 的资料，我们大概从2014年 ICO 开始算哦。那算到现在，其实应该也过了八年。然后我们拿 s o n a n a 也是在 w i k i pedia 的那个 publish 的时间，大概在2017年年底左右。其实他们中间就差了三年。在 ETH， 我们可以看到它在2017年的时候有来到大概 1,000 多块左右，然后就继续往下嘛。可是我们看在索拉纳，其实它其实没有经历过这段期间，所以两相比较之下，我们其实你先拿现在的索拉纳去比，现在 ETH 其实是会有点嗯不太公平的，或者是说也不能讲不太公平，应该是说。你在判断可能会有时间上的维度的落差，他因为他要养成他自己的生态系，然后让项目有自己的生态系出现，其实都需要时间。你你你现在拿一个，嗯，有经过牛熊考验，因为牛熊考验其实是更我我我觉得是更重要的，因为你很多东西要经过牛熊考验之后，你才会发现其实留下来那些人，或者说留下来那些专案才有办法成为下一个阶段的中间中间者，你懂我意思吗？但是如果你没有经过遴选考验的话，其实它就是一个一个很大的泡沫。所以这两个比较之下，其实会有时间上维度的落差了。我自己觉得在做这个比较的时候，还是必须要去考量时间上维度的差别。那反过来说呢，我们现在就可以看到另外一个很红的 APTOS， 它号称是手拿拿的竞争对手。那我们可以看到，在很多就是很多文章，然后很多就是新闻上都会讲说哦 ，A P T O S 可能是索拉纳劲敌啊什么的。一样，其实就我自己的角度来说的话，当 E T H 杀手出现的时候，那我们就是很认真的看待 E T H， 因为你要是咖，人家才会来杀你啊。如果你不是个咖的话，其实人家连屌不了你。所以基本上，当会有 E T H 杀手的时候，我们就应该认真的去看待 E T H 这个东西，它可能是一个很有不错的机会。可是如果是索娜娜杀手出现的话，那其实以我的角度来说，我就会开始去评估索娜娜是不是他是不是真的是，呃，已经被大家认为是一个咖了，而不是那种不是你追随者的角色，他是被追随者，只有被追随者才有机会就是被杀，你你懂我意思吗？然后还有另外一个考量点是说，其实索娜娜目前来说还是一个，嗯，我自己觉得还是一个相对来说跟其他区块链。比较不一样的实作跟架构啦，因为我们像看 Cosmos， 其实它很多东西会跟以太坊的一些想法，当然它的跨链结构跟以太坊跨链结构是不太一样的，但是它的它的像 e b m 的架构啊，然后还有像那个整个 Memory Pool 啊，还有它提出共识的那个样子，其实我们可以看到它其实非常相似以太坊的架构。就是它整个执行的过程其实蛮相似的，所以很多在以太坊能做的，可能在 Cosmos 上面也能做。那其实相对来说就比较没有什么太多的太多的差别。可是首 o l 它的架构其实还是目前为止算是比较特别的，因为它的 POH 还是跟其他会比较不太一样，所以。我自己还是会比较认真看待手兰纳这个专案，而且我觉得他在某些地方确实是做的，我觉得到目前为止算是还是蛮烂的啦，但是确实是蛮有蛮有想法的。他他很多想法确实是蛮特别的。OK， 讲回来，其实一开始讲这个，单纯只是说，因为你很多会去骂这个专案，然后根据你的这个情绪做交易的时候，其实很多时候你其实就是压太大。你你其实应该就是压太大，然后你有赔钱，所以你才会有这么大情绪上的反应。那我自己觉得，在区块链的投资里面，这样子的做法是非常危险的，因为因为你放的一一下子放的钱太大，所以你没有办法接受这个损失，所以你会产生很多情绪上的想要去攻击这个庄啊，就是说这个庄很烂啊，然后你就会慢慢的去。就就是你的情绪会慢慢的去说服你，你的想法是对的。就就比如说，哎、欸，我我我可能压在手上拿压的有点大，然后它从200多就是跌到现在三3三十四块，然后因为我我就会想说，干一定是这个专案超级烂，所以我才会赔这么多钱。因为你压太大嘛，压太大就可能会就是赔赔蛮多的，然后我就觉得，干那这个东西真的很烂。那几个状况，第一个你可能就直接砍掉，然后第二个，然後然后直接砍掉，甚至你可能不止砍，掉，你可能还开空。那你开空，我觉得没有问题。但是事实上，假设你今天是有一些，就就是你今天是有有判断一些什么，然后你去开空，我觉得我觉得可能问题还不大。但怕的就是你其实是因为情绪上开空，就是。你你赔了这么多钱，然后你去看这个东西，你都会觉得越看越烂，因为你会开始说服自己说啊，这个东西就是你看它一直停机啊，停机七次啊，然后什么状态都很烂啊什么的，然后就开空。但但事实上，可能你你的想法可能跟市场想的不一样，因为是对市场来说，其实很多新的资金会对索纳纳，它是属于一个陌生的状态，根本没那么熟啊，所以他可能就觉得这东西是可以买的。那买了之后呢？当然我们。不能说买的人一定是对的，那我们我们不能说开空的人一定是错的，单纯就只是在这个状态下，可能你的价格可能就会被拉起来，就像我们前面讲的那个 sale 一样，它的状况就是你在 0.06 块，你认为它资不抵债，所以你开空，但事实上殊不知它还可以拉到8八块多，在这个状况下，你基本上就是被嘎的嘎，就是被被嘎，而这些东西其实是假设你是用一种。情绪上的思考就很可能会犯这样的错误，而导致这个情绪上的主因很有可能就是因为你在单一支标的里面压的太大。我觉得在股市里面这样做风险可能还稍微少小一点，可是如果在区块链的世界里面这样做，其实我自己觉得风险其实是蛮大的，因为很可能你会瞬间会被市场的不理性给教训。那这是我自己的看法啦，就是给大家当参考。那我们今天大家就讲到这边，那我们下次见，拜拜。